0: SRF 1
1: über Mundart und über unsere Sprache ganz allgemein diskutiert. Nadia Zollinger und Markus Gasser von unserer Mundart-Redaktion alle drei Wochen da in der Mundart-Sendung. Sie haben sich schon über Anglizismen und über Germanismen unterhalten, über Grosswörter, über Mundart in der Werbung, über Gendersprache und Verwandtschaftsbezeichnungen und noch viel mehr. Was einem kann umtreiben oder auffallen an unserer Muttersprache, das schauen Sie zusammen an. Heute haben Sie sich eine Gruppe von Wörtern die wir alle brauchen, die wir aber meistens gar nicht so schätzen. Auf jeden Fall nicht, wenn es die anderen Leute brauchen. Viele Wörter. Also Wörter wie M, also irgendwie vielleicht oder so. Die Wörter sind zwar unbeliebt, aber ganz und gar nicht unwichtig. Warum das so ist, das erfahren Sie in der nächsten halben Heute wird es emotional. Ich sage dir, wir haben ja immer wieder Mails in unserem Postfach,
2: wo sich sehr erzürnt die Hörer und Hörerinnen melden. weil es ist ein Thema, das extrem aufregt. Und ich muss es zugeben, ich bin auch ein bisschen befangen. Mhm. Es nervt hast mich gemerkt, nämlich. Hast es nervt. Es geht um Füllwörter.
3: Die armen Füllwörter.
2: Darum, das geht heute auch ein bisschen Therapiestund für mich. Ich mhm. freue mich drauf. Ich habe einen wunderschönen Song gefunden von den Wise Guys, der das Perfekt besingen, weil es rappelt nur so von diesen Wörtern.
4: Ich hab dich relativ gern. Ich hab dich relativ gern. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich mag dich relativ sehr. So im Vergleich an und für sich finde ich dich so eigentlich
0: relativ nett.
3: Sehr relativ. Sehr relativ, ja. Was ist das Problem da? dass er
2: sich nicht auf eine Aussage festlegen kann. Wieso sagt er ständig relativ und schwächt seine Aussage automatisch ab? Wieso sagt er nicht einfach, ich habe dich gern?
3: Ich will es nicht sagen und nicht will sagen. In dem Ausschnitt, wo du mir abgelöst hast, ist ganz klar, ich habe dich nicht wirklich gern, aber ein bisschen schon. Das ist seine Aussage.
2: Du behauptest, es ist gar kein Füllwort. Ja. Dann müssen wir darüber reden.
5: Ja. Hinter Hanses heiris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite flex der Freshie du mit fettem Karren <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können die ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden abfuhren, Die Mundart ist am Abserblatt, kannst du ja dein Grab lernen. Beide haben jetzt beef shootet, werb Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart.
6: Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
2: Gehen wir noch zurück zu den «Wise Guys». Du behauptest, das
3: ist kein Füllwort? Ja, also ich habe ja den ganzen Song lost, oder? Und in der ersten Strophe definiert er zuerst einmal äh, ausführlich das Wort «relativ». Also dort sagt er zum Beispiel «Ich bin relativ klug gegenüber Heidi Klum, aber gegenüber Stephen Hawking bin ich relativ dumm». Also er, er setzt das Wort «relativ» ganz bewusst ein. Und braucht das dann auch in der gleichen Art und Weise seinem Refrain? Ich habe die relativ gern, Also auch nur in Relation zu etwas. Erst wenn man den ganzen Song hat, ganz am Schluss sagt er dann ja irgendwie «Okay, gut, 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 ich liebe dich.»
2: Ja, beim Kieselstein. ich bin relativ groß im Vergleich zum einem Kisselstein, bin ich bei dir. Dort ist es ein Vergleichswort, das man kann Grösse schätzen kann. Aber bei «relativ gern, das ist nicht mehr die gleiche Aussage. Du tust es einfach abtönen.
3: Also er sagt wörtlich relativ vielleicht zu anderen Leuten han ich dich noch gern, andere han ich deutlich weniger gern. <lacht> Nein, nicht das aus. steckt drin. Aber es hat doch damit zu tun, dass er also vielleicht traut er ja einfach nicht oder ist halt einfach einer, der seine Emotionen nicht äh, auf dem es, so es ist ein Höseler. Es ist ein Höseler von mir aus. Aber so sind doch die meisten Leute. oder? Man verhaltet sich ein bisschen zurückhaltend, man will sich nicht. Grad sofort äh, outen oder Festlecken. Man hat ja auch Angst, dass man irgendwie über, über Grenzen übergeht und will zuerst Reaktion vom Gegenüber abchecken und so weiter. Es gibt ganz viele Gründe, warum man so Abtönungspartikel braucht und die wirken dann halt ein bisschen wie, wie ähm, Füllwörter. Es gibt einen Ausdruck für die, «Hacken-Ausdruck». Der Sprachwissenschaftler Daniel Gutzmann braucht diesen Ausdruck, ist übersetzt von Englisch «Hedgeword». Also man kann sich das so bildlich vorstellen, wie hinter einer Hecken führen braucht man sie, wo man noch die Hecken schützt, ein dass sie so Wörter wie «quasi», sozusagen irgendwie, sagen», also «irgendwie», «ich denke vielleicht fast sage ich jetzt einmal, oder das sind die Wörter. Und die signalisieren ähm, gegenüber, wo man anspricht, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist. Also das ist die Funktion. Das verstande ich. Das heißt der Sprecher
2: höckelt dann immer gerade hinter dem Thuja und traut sich nicht, vorzukommen. <lacht> Jo. Ist auch schwierig. Das ist für die natürlich Scheisshase. He? Ja, in gewissen Situationen wirklich. Und ganz ehrlich, wenn ich die Mails so lesen, die jetzt hier reinkommen sind, bin ich nicht allein. Es gibt ganz viele, die sich genauso darüber aufregen wie ich. Ein Beispiel. Die Moni, die geschrieben hat, also im Prinzip an und für sich eigentlich. Und dann gibt es noch Menschen, die brauchen das in Kombination. brauchen. so. Also im Prinzip ist es an und für sich
3: eigentlich <lacht> so. <lacht> Da bringe ich das berühmte Zitat von Paracelsus «Die Dosis macht das Gift». Dass die Leute sich masslos an diesen Füllwörtern bedienen, das ist nicht das Problem der Füllwörtern. Sondern das ist das Problem von der Benutzung. Von der Benutzung, genau. Also Füll, ja. ich, vielleicht mal eine erste These, ein Füllwort, ist es denn wenn es inflationär gebraucht wird.
2: Gut, die erste These. Dass das nicht nur ein Füllwort ist, schreibt auch der Patrick. Wer die Modalpartikel, haben wir schon das Fachwort, Füllwörter nennt, versteht die Bedeutung nicht. Sie drücken oft wichtige Nuancen aus. Ob eines davon nervt oder überflüssig ist, hängt nur vom Kontext und Zusammenhang ab, nicht vom Wort selbst. Deine Rede, oder?
3: Danke, Patrick.
6: Meine genau. Rede.
2: <lacht> es gibt noch einen anderen schönen Song, nämlich von Max Lesser, wo auch sehr viele derrige Wörter braucht.
0: «Wie geht's zwischen den Momenten, es muss. Oh, wir wenig klagen, ich meine. Gau was hast? Er hat ja auch nicht willi. Schon so, ja noch gut, aber gau. Item wie man denkt, im Endeffekt was aus? Weißt, wie ich meine?
2: Wir haben jetzt in diesem kurzen Ausschnitt schon ganz viele Füllwörter oder ich sage jetzt mal
3: potenzielle Füllwörter gehört. Ja, ich würde sagen, bei diesem Song hat es natürlich sehr viel auch Floskeln war. Das ist ja auch wieder ein Übergang von, von, von Füllwörtern zu floskelhaftem Reden. Das ist ein fließender Übergang, genau.
2: Aber auch in unseren Diskussionen sind so viele Wörter gekommen, von «ähm» über weiß wie ich meine» bis «alte». <lacht> Also, was ist jetzt denn sprachwissenschaftlich eigentlich genau ein Füllwort? Ich habe eine Definition gesucht und ich mache das, wie das moderne Menschen machen, gell? Man fragt, äh, Chat, GPT.
3: <lacht> also, für die, die das noch nicht wissen, das ist so eine, ähm, ein, Programm, äh, künstliche Intelligenz, wo man nach Frage kann und das Programm gibt dir eine Antwort.
2: Genau, es ist so zu sagen, eine Konkurrenz für dich. Und ich wollte jetzt mal schauen, ob die, <lacht> ob die verhält. Also. Chat GPT hat Folgendes gesagt: Füllwörter sind gut dafür, Sätze fließender und natürlicher klingen zu lassen. Sie helfen auch, Pausen zu überbrücken und den Sprachfluss zu verbessern. Sie können auch dazu verwendet werden, die Bedeutung eines Satzes zu verdeutlichen oder umzustellen. Ich habe nämlich gefragt, was sind Füllwörter?
3: Das es ist großartige Definition und auch eine absolut positive Definition. Du, ganz dann
7: wir im ich mein
3: <lacht> Also ich bin dann die klassische Dudengrammatik befragt. Fragen, das mit einem Buch. Ja. Das, so, ja. Ich weiß nicht, ob das die Leute noch kennen. Buch, Papier, mhm. Blätter. Mhm. Und äh, Füllwörter ist da gar nicht in, äh, als eigener Begriff. Das ist nämlich ein informeller Begriff. Das ist ein Sammelbegriff für sogenannte Diskurspartikel und Modalpartikel. Modalpartikel haben wir vorhin schon kurz gehört. Vielleicht kurz die äh, Diskurspartikel, die nennt man auch Gesprächspartikel und die helfen einem das Gespräch zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Das hat ja auch ChatGPT gesagt und die machen, dass äh, jemand, der redet, ein bisschen fließender redet. Eben wenn ich denke, dass ich dann schnell ein Ä -Ä -Ä mache, äh, dass man so zu, zum Überbrücken, dass ich gerade das Wort suche, dass sie Diskurspartikel, die mir dort helfen. Das heißt, die steuern das Gespräch auch, also nicht nur meine Rede, sondern auch unser Gespräch, also die Interaktion zwischen uns. Wenn ich Diskurspartikel brauche, dann gebe ich dir zu verstehen, dass ich noch nicht fertig bin oder dass ich jetzt gerade mit etwas anfange oder eben, dass ich etwas abschließe. Also es gibt Startsignal und Endsignal. Also Startsignal ist zum Beispiel, gut, legen wir los.
2: Das sind wie Strassenschildchen.
3: Kann man sich so vorstellen. Gut meine ich jetzt nicht im Sinne von, etwas ist gut inhaltlich, sondern es ist... Es
2: ist mehr so eine Achtung.
3: Ja, genau. Das können auch Wortgruppen sein, so das, was man vorher schon gehört hat. Ich meine, ich glaube, ich denke, was ich noch sagen will, weiss. Das ist ja häufig so ein Startpartikel. Oder da hat auch irgendjemand geschrieben, nein, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber das muss man nicht wörtlich nehmen. Oder? Die Jungen sagen übrigens häufig, das fällt mir auf, ähm, das Ding ist. Hast du das auch schon gehört?
2: Schrecklich.
3: Das ist natürlich Englisch. The thing is, ja. Das Ding ist, das...
2: Gut. Der Alex regt sich aber auch auf. Er sagt nämlich, lästig findet er, ich muss sagen. Und er denkt sich dann immer, nein, du musst nicht, du darfst. Mhm. Was sagst du dazu?
3: Ich finde, auch hier, ich muss sagen, muss man nicht wörtlich nehmen. Das ist eben auch so ein Startsignal. Das heisst eigentlich, zu dem sage ich. Oder meine Meinung dazu ist. Und äh, das ist einfach ein Ersatz dafür ansatzlos zu starten, gibt man eine Art wie einen Schullöffel der auf die eigene Rede hinweist. So muss man das lesen.
2: Die Brigitte schreibt «von dem her».
3: «Von dem her», ja, da mache ich mich immer ein bisschen lustig. «Von dem her», nicht «wo». «Von dem her» würde ich jetzt sagen, es ist eher ein Übergangssignal. Also innerhalb von der Rede, nicht ein Startsignal. Oder? Wenn man etwas sagt und dann denkt man und dann kommt einem in den Sinn, dass man noch weitermacht, dann sagt man «von dem her» könnte man sagen das also, drum, oder? ist eine Folgerung, eine Art wie eine Folgerung. Ein
2: Ergo?
3: Ergo könnte man ja sagen, ja. <lacht> Sehr schön, das war bildungssprachlich.
2: Ergo ist bildungssprachlich. Ja, ich vielleicht denke es immer an Cargotram, komischerweise. Weiß also, jetzt
3: sind wir bei der gefüllten Pausen, oder? Das ist mhm. das, was ganz viele Leute ärgern, wenn man ähm sagt, das ist das, was ich in unserem Podcast in der Nachbearbeitung abends ausschneide, wenn ich es zu viel mache. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Und ich schaffe daran, dass ich möglichst wenig muss muss von der ähm. äh, Aber die können auch dazu dienen. Ähm, also, die. die wenn man darüber redet, merkt man gerade, wie sie einem gerade. Das ist doch das bin Jetzt bin ich gerade blockiert. <lacht> <lacht> Nein, die helfen einem ja beim Denken eigentlich, oder? Die geben einem Zeit. Um das, was man sagen will sagen, zu ordnen, wenn man schneller geht, als man denkt, vielleicht, dass man eben so wie ich jetzt äh, kurze Pause hat. Und wenn die erst dann äh, einfach äh, zu häufigen werden, dann wird es ein Problem. Könnte man nicht auch einfach das machen? Doch, hast du schon, aber vielleicht schwarzst du dann weiter, weil du nicht checkst, dass ich noch nicht fertig bin. Das wollte ich auch verhindern.
2: Du unterstellst mir, dass ich sehr wenig Körpersprache habe. <lacht> also ist auch, danke vielmals. Was sagst denn zu nicht persönlich der Eva, mehr. Was sagst du zu dem Eva, ihrem «etc. etc.» in Meetings? Das kommt fast bei jedem Satz vor. Am Schluss. Etc.
3: Ja, das kann ich auch schon häufig. Es gibt Leute, die das häufig brauchen. Oder? Die sagen etwas, etc., etc. Ich, ich brauche häufig und so, weiter, und so weiter. Das nervt mich manchmal selber auch Ich gebe es ja zu, wenn man es zu viel braucht. Das ist ein sogenanntes Endsignal. Mit dem gibt man zu verstehen, ich wäre jetzt fertig.
2: Aber es gibt noch mehr. Aber es gibt auch so also Wörter, die nachher das Gegenteil bewirken. Dass sie eben behindern. Wie du gesagt hast, es nervt dich ja selber. Genau. Wie immer das genau kommt am Schluss. Du wartest nur noch aufs genau, wie Samen in der Kille? Genau. Das hat auch geschrieben. Moin. Ich bin nicht sicher, ob das auch zu den Füllwörtern zählt, aber mir ist aufgefallen, dass ihr letzte Zeit von vielen am Schluss des Satzes noch ein «Genau» angehängt wird. Wo ich mich immer wieder frage, für was? Das nimmt überhand. Und Gundi hat auch geschrieben, sie hat schon Fernsehsendungen abgestellt, weil manche Leute ihre Sätze zum überwiegenden Teil mit dem Wort
3: Genau, beamte. Das ist spannend, oder? Das, genau, das, ist, das ist völlig richtig, dass das äh, eine so eine Art Füllwort ist, wie wir jetzt darüber reden. Und zwar ein Endsignal. Mit dem schließt man in der Regel einen Satz ab. Genau, oder?
2: weil dann stellt man ab.
3: Ich glaube, das fällt so wahnsinnig auf und so viele Leuten auf, weil es eben ein jüngeres Wort ist oder weil es ein neues Füllwort ist. Aus Deutschland kommt sicher aus dem Hochdeutschen und ist insofern schon sehr auffallend. Man kann es ja wirklich einfach als Signal nehmen, als Endsignal, als Neues. Und dann muss es einem nicht aufregen. Aber mir geht es so, wenn jemand das inflationär braucht, dann fällt es mir auf und dann lenkt es mich vom anderen ab. Wegen dem würde ich jetzt gar nicht das Radio abschalten. Aber ich verstand, dass einem das nervt.
2: Ist ja nicht nur beim Radio und beim Fernsehen. Ich habe Empathie. Ja, das ist schön. Sie sind aber nicht alle so großzügig wie du. Die Irene hat zum Beispiel geschrieben, in einem Referat stören Sie auch die Ass extrem, weil Sie vermitteln, dass der Redner oder die Rednerin einfach schlecht vorbereitet ist und nicht bei der Sache ist.
3: Ja, das, äh, bei einem Referat finde ich, ist es auch wieder etwas anderes, oder? weil ein Referat ist in der Regel etwas Vorbereitetes. Gut, wenn jemand frei redet, schätze ich das immer sehr. Wenn jemand ein Referat relativ frei hat, fühle ich das eigentlich toll besser, als wenn jemand abliest. Aber wenn man dann beim Freireden halt ständig Wörter suchen und immer mit äh muss unterbrechen, dann, dann, dann behindert das Verständnis. Und dann verstand ich auch, dass sie das nervt. Aber das heißt einfach, oder ob vielleicht erst, die, ähm, erst kurz kurzes Fazit, ob viele Wörter stören oder nicht, hängt extrem von der Situation ab. Also in einem öffentlichen Kontext jetzt am Radio oder vielleicht eben auch bei einem Podcast oder bei einem Referat stören die Wörter viel mehr. Also am Radio hat man nur mit Stimmen, wo man hören kann und entsprechend ist man nur auf den Kanal fokussiert und wenn der dann irgendwie gestört ist durch ständig so Wörter, dann ist das viel schlimmer, als wenn man miteinander im Gespräch ist und dort kann man sich, glaube ich, viel mehr so Füllzeuge und Suchzeuge erleben, ohne dass es stört, weil man hat noch die Person wie man hat noch die Körpersprache, wie du gesagt hast, und so. das kommt sehr auf den Kontext an.
2: Da gehe ich mit der Mitte, darf ich auch ein erstes Fazit ziehen oder eine erste These raushauen. Ich bin für mehr Stille. Einfach auch mal ruhig sein, äh, überlegen und dann weiterreden.
3: Können wir uns da drauf einigen? <lacht> Wenn das jetzt ein Appell war, dann äh, versuche ich das <lacht> künftig. Hey, Du, jetzt hast du mich schon reingeschätzt, obwohl ich noch nie im Satz fertig war und nicht ein «e» gemacht habe, sondern es tut nichts
6: mir leid, gesagt das so. ist jetzt Das
3: war jetzt ein Plädoyer für Gesprächspartikel. Die Mundart. Du hast noch einen anderen Typ
2: angesprochen, nämlich Modalpartikel, die sind auch schon gekommen die sind laut Definition von meinem tollen intelligenten Chat GPT die Bedeutung eines Satzes verdeutlichen oder umstellen das ist ihre Macht wo sie haben man sie ja schon gehört von der Wise Guys, relativ
3: gern mm. das ist also
2: gar nicht mehr das gleiche wie gern haben». Mm -hmm. Das ist ganz etwas
1: anderes
3: das stimmt aber die meisten Sätterfüllwörter wo eigentlich Modalpartikel sind die werden aber nicht unbedingt zur Verdeutlichung gebraucht sondern zur Abtönung zur Abschwächung eben mit wie das relativ gesehen ist und, aber eigentlich ist es gleich eine Art Verdeutlichung. Also ich habe wieder Dudengrammatik zur Verdeutlichung von chat GPT. Die sagen, Abtönungspartikel kommen besungen, in der gesprochenen Sprache vor, das haben wir ja schon gemerkt. Und dann, sie drücken sehr differenziert Einstellungen, Annahmen, Bewertungen und Erwartungen des Sprechers bezüglich des geäußerten Sachverhalts, teilweise auch seine Erwartungen an den Hörer aus. Also insofern sind sie natürlich vor allem Verdeutlichungen. Sie, sie modulieren eben eine Aussage, darum heißen sie Modalpartikel. Sie geben eine andere Färbung, eine andere Tonlage. Genau. Kannst du mal ein paar Beispiele bringen? «Sie haben geraucht.» Das wäre jetzt dein Ideal. Bum. Verstand ja, auch Top. Die Aussage ist gemacht. «Sie haben halt geraucht.» Da steckt jetzt drin, ich kann nichts daran ändern. «Sie haben ja geraucht.» Wie du auch weißt. «Sie haben doch geraucht.» Solltest du auch wissen. «Sie haben doch geraucht.» Obwohl ich es nicht erwartet habe. Oder unsere Liebling, die ihr ja so häufig genannt werden, sie haben eigentlich geraucht.
2: Da bin ich wieder nicht mehr dabei. Was heisst eigentlich geraucht, wenn du selber nicht merkst?
3: Aber in dieser Situation haben sie nicht geraucht. Sonst haben sie eigentlich geraucht, aber gestern Abend nicht. Sie haben irgendwie geraucht. Ich habe sie gesehen, weit weg, und etwas haben sie gemacht, aber irgendwie bin ich nicht recht rausgekommen. Irgendwie haben sie vielleicht geraucht. Also, das sind alles Nuancen von sie haben geraucht, von einer Bedeutungs für Bedeutung drin steckt. Das sind
2: das aber gar keine Füllwörter, oder? Weil sie haben ja eine Bedeutung. Weil Füllwort für mich, es füllt, eine Lücke, es kann man auch einfach weglassen. Genau. Aber wenn sich die Bedeutung verändert, ist es ja gar kein
3: Füllwort mehr. Richtig, das schon. Ja meine Rede. Es ist einfach eine fließende Grenze, oder? Die können schnell zu Füllwörtern werden, eben wenn sie inflationär gebraucht werden und dann die Bedeutung gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Und es gar nicht mehr unbedingt Sinn macht, das eigentlich oder das äh, Halt oder so zu brauchen. Aber dort sind die Wörter nicht dran schuld.
2: Dann ist ein wunderbares Beispiel <lacht> zu diesem Thema. Wenn es Wenn es gibt, wir lassen es gerade mal. Achtung, Zellen.
6: Ähm, Erst einmal wollte ich eigentlich ein Kompliment an äh, Physios und Ärzte machen, die wir eigentlich in zwei Wochen angepflegt haben. Äh, normalerweise äh, wäre es fast mehr als drei Wochen lang gegangen.
3: Es sind zwölf Sekunden. Dreimal eigentlich. Mhm. Und da muss man jetzt sagen, da meint er nicht mehr eigentlich im Wortsinn, Eigentlich Eigentliches
2: Kompliment gibt es doch nicht. Entweder man macht ein Kompliment oder man macht kein Kompliment. Nein, warte mal, ein
3: er, eigentlich hat gesagt, Kompliment. er hat doch. gesagt, Erstmals, wo die eigentlich ein Kompliment machen, heisst nicht eigentlich ein Kompliment, sondern eigentlich, wo die zuerst ein Kompliment machen und nachher vielleicht etwas anderes machen. Aber es macht auch so nicht wirklich Sinn. Das Was ist ganz. die eigentlich
2: zusammengeflickt haben. Und
3: wird eigentlich ganz offensichtlich durch. ist das hier von ihm eine Marotte oder ein Tick, nicht nichts mehr mit dem Inhalt des Wort eigentlich zu tun hat. Da sind wir uns einig.
2: Es ist ja völlig sinnentleert. Genau. Das heisst aber, es könnte jedes Wort potenzielles Füllwort sein? Wenn er jetzt einen anderen Tick hat, er könnte irgendetwas sagen.
3: Ja, vielleicht nicht jedes Wort. Aber es sind ja eher so die sprachlichen Kleife, die kann zu Füllwörtern werden Also Pronomen, Adverbial oder so. Meistens sind es nicht Substantiv oder Verben. Gibt sicher auch. Oder? Aber es ist... eigentlich können eigentlich Füllwörter zu Füllwörtern werden. Auf jeden Fall.
2: Der Kommentar von Simon hat mir sehr gefallen. Ach, die heißen Füllwörter? Hm. Ich dachte, das heisst «Tick». <lacht>
3: <lacht> ja, das ist nicht ganz falsch, das habe ich ja. vorher schon gesagt. Füllwörter, die so richtig auffallen sind, zu «Ticks» geworden. Erinnert mich übrigens an einen Geschichtsprofessor von früher. Wo ich bin einmal in einer Vorlesung sind, und konnte nachher nicht mehr gehen, weil der hat wirklich «also» «also», also, also «wir meinen hier» «also» «wir gehen davon aus, dass» «also» «so viel Asos» hatte, dass ich nichts mehr gehört habe.» Meine Rede. Dann ist es ein «Tick» sind, wie auf dem Hakan Yakin, ist ja auch auf im Webvideo vom Kollegen André Perler gebraucht worden und einen anderen Kollegen, der Felix, aus der Redaktion hat das gehört und hat mir etwas Interessantes darauf geschrieben. Er glaube persönlich, dass das Ganze mit diesen Füllwörtern, egal welche, eine Frage der Eloquenz ist. Die Wörter helfen, das Reden zu verlangsamen und dem Denken mehr Raum zu geben. Sprechen denken. Und Hakan muss halt einfach viel denken, bevor er eine Ahnung davon bekommt, was er eigentlich sagen möchte. ich ist fast ein bisschen böse, ein bisschen ironisch. Aber er hat natürlich recht. Das sind eben die Diskurspartikel. Das hilft ihm, die Zeit ein bisschen zu nehmen, dass er Raum hat, seine Wörter zu finden und das Denken zu strukturieren. Aber man muss gleich sagen, die Häufigkeit das ist einfach wirklich Dick.
2: Das stimmt. Ich möchte gleich noch kurz etwas sagen zu der Verteidigung des Hakan. Zwei jo. Sachen. Erstens, der Rahmen. Wenn man eine sportliche Höchstleistung gebracht hat und dann völlig außer Atem von einem Menschen das Mikrofon ins Gesicht drückt, überkommt und meistens auch noch recht blöde Fragen überkommt, finde ich es verständlich, dass man keinen geraden Satz machen kann. Und, was ich auch noch sagen das Interview ist schon wie Weile her. He? Vielleicht redet der Hakan heute ganz anders.
3: Voll bei dir.
2: Gut, aber der Felix hat das Thema Eloquenz angesprochen. Mhm. Ist das eine Frage des sozialen Umfeld?
3: Also, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied in der Menge und im Gebrauch von Füllwörtern, je nach sozialen Schichten. Also, das gehört man ja schon, kennen wir ja schon, gehabt, oder? die Jugendlichen haben ganz andere als mir. Ich sage alte Bro, Hey, so als, als Floskelhaftigkeit, als Satzeröffnung oder Abschließen. so. Das gibt es auf jeden Fall.
2: Das hat auch Andrea geschrieben, regt sie aber auf. Alter oder Alten, die die Jungen häufig sagen, oder das Hey, Mann, Hey und mhm. so weiter, das regt auf. Ja, das ist auf ein bisschen
3: mit wie mit dem Genau von vor, oder? das, Was neu ist und ungewohnt, das fällt halt noch mehr auf und das nervt dann die Leute. mir, manchmal sind wir also viele Leute auch ein bisschen intolerant. Es gibt halt einfach Neues, äh, wo eigentlich die gleiche Funktion hat wie Alts. Und dann regt man sich aber darüber auf. Äh, es gibt ja die vielen Englischen auch, oder? Anyway, anyway, anstatt ist ja gleich. Oder so. Wie würden wir Item. auf Deutsch sagen? Item! Schon wieder Bildungssprache. Sehr schön. Oder to be honest sagen heute viele. Und hat ehrlich gesagt, to be honest. Oder die Übersetzten am Ende des Tages. Das Ding ist. Nein. Wie. Das tut mir weh. Es ist wie egal. Nein. Das ist auch übersetzt, oder? Nein. It's like, uh, like, uh, es ist wie.
2: Ich bin gespannt, was du zum Ulrich Gerber sagst. Der blasst nämlich ins gleiche Horn wie ich. Er ist 67 und er schafft vier von fünf Wochentagen in einem psychiatrischen Ambulatorium. Er hat geschrieben, «Ich rege mich schon lange auf, dass in den Psychologen und Sozialarbeiter wie Sozialpädagogen gilde das Füllwort «wie» überbeansprucht wird. Er ist wie depressiv.» hat wie noch keinen Ausweg aus seiner «wie» schwierigen Situation gefunden. Ich muss mich oft fremdschämen, neben der jungen und schon fortgeschrittenen, langstudierten und Bologna-System geschulten Masters of Science oder Bachelors, verstehe deren «wie» Eiereien als Ausdruck mangelnder Lebenserfahrung, interpretiere sie aber auch als «Generationenproblem».
3: Also ehrlich gesagt, Ulrich, das ist ein bisschen wutbürgerhaft, was da kommt. Ich sehe schon das Problem, aber wenn man es so muss, also ich könnte auch sagen, wenn jemand aus der Uni kommt oder aus der Ausbildung und in den Arbeitsalltag kommt und vor sich einen erfahrenen, was ist es, Psychologe, Psychologe Psycholog oder Sozialarbeiter hat, dass man dann nicht einfach kommt, der ist depressiv, sondern irgendwie vorsichtig, du mir kommt da irgendwie depressiv vor. Was meinst du? Und dann einfach das in der Art der Jungen sagt, da ist wie depressiv. Ist die Message genau gleich, oder? Ich habe das Gefühl, da ist depressiv und das zur Disposition stellen. Man kann es auch so sehen. Natürlich auch da wieder, wenn dann der Junge im Satz dreimal wie sagt, dann ist es wieder entwertet. Bedeutung, das sehe ich schon ein. Oder? Aber mangelnde Lebenserfahrung und Generationen. Klar, Generationenprobleme, insofern, dass das eben ein Wort der Jungen ist. Äh, Wenn es ein Ostschweizer wäre, würde ich vielleicht sagen, der ist eine Art depressiv. Eine Art habe ich noch nie herausgefunden. Warum eine Art? Also es
2: ist halt keine gibt, präzise Diagnose Es gibt mehr. die
3: Wörter in der alten Sprache sozusagen. Ja, es ist keine präzise Diagnose mehr. Genau. Das schon.
2: Oder der Konrad, zum All-Time-Favorite von dir. Vielleicht auch noch. «Mega» finde ich mittlerweile «Mega», «Mega», «Wirklich», «Mega», «Nein», so, sagen wir sogar «Mega», «Giga», «Haga», «Ätzend». «Haga»! <lacht> ja. «Mega-Manie»,
3: die höre ich nicht mehr auf. «Mega» ist eigentlich ein Verstärkungswort, oder? Mega. «Sehr» und ist jetzt tatsächlich in vielen Kontexten ein Füllwort geworden, dass es nicht mehr verstärkend ist, sondern einfach die drei Bestätigend. wird.
2: Bestätigend auch, oder? «Mega»?
3: «Mega», ja. heißt ja». wie voll». «Ja, fix». Hm.
2: Ich noch eine Perle gefunden auf YouTube. Ein Sprachcoach, Stefanie Voss, nennt Leute, die viel Füllwörter brauchen, Füllwörter-Junkies. Und über Füllwörter sagt sie Folgendes.
8: Füllwörter verwässern das, was wir wirklich sagen möchten. Füllwörter sind im Grunde genommen Sprachmüll. Sie sind ja wie so eine Art grauer Schleier, den du über deine Kernaussagen drüberlegst und das ist schade, denn es wäre natürlich ideal, wenn Menschen dich genauso verstehen, wie du verstanden werden möchtest. Das gelingt dir am besten, wenn du auf Füllwörter komplett
2: verzichtest. So wie sie das nicht macht.
3: Ich bin nicht einverstanden. Ich weiß, was sie meint, aber sie ist zu apodiktisch.
2: Und sie braucht selber mega viel Füllwörter.
3: Ich habe der Randu dagegen. Aber viele Wörter sind eben nicht einfach Lückenbüßer, sondern, so behaupten ich jetzt mal kühn, ein schmackhaftes Gewürz in unserer Sprachsuppe.
2: Kann sein, muss aber nicht sein. <lacht> wenn sie bewusst eingesetzt werden und eine gewollte Funktion haben, dann bin ich beim MDU. Aber wenn sie einfach so gebraucht werden, die ganze Zeit, ohne dass man darüber nachdenkt, finde ich es schwierig. Da bin ich anderer Meinung. Darf ich dir noch Ernesto vorstellen, der Unbedingt. geschrieben hat. In stören folgende Floskeln. Ich persönlich bin der Meinung, weil er geht davon aus, ja gut, dann ist alles andere nicht die persönliche Meinung vom Sprecher. Mhm. Und die zweite Aussage ehrlich gesagt, weil offenbar ist denn nur die konkrete Aussage ehrlich.
3: Ja, der Ernesto macht oder Fehler, wenn ich das so sagen darf sagen, dass er die beiden Floskeln wörtlich nimmt. Aber die gesprochene Spruch folgt eben andere Regeln als die geschriebene Sprache. Die, die Ausdrücke haben eben eine emotionale Funktion. Man nennt das auch die fatische Funktion von der Sprache. Also sie dient eben zur Aufrechterhaltung vom Kommunikationskanal und so weiter. Das haben wir ja vorher alles schon gehabt, zu der emotionalen Bindung zwischen den Gesprächsteilnehmern und so. Und die sind meistens tatsächlich häufig rein inhaltlich und sprachlich gesehen nicht zwingend nötig und schon gar nicht wörtlich genommen, nötig, aber sie haben eben trotzdem eine Funktion. Wir reden ein, miteinander jetzt nun mal einfach nicht im Telegram-Stil, sondern brauchen das Sprache für ganz viele Sachen. Ja.
2: Also ich habe jetzt Folgendes gelernt. Füllwörter sind entweder Diskurspartikel oder Modalpartikel. Mhm. Und ich habe gelernt, sie haben ganz wichtige Funktionen beim Reden. Sie können einen Satz neu färben, Gewichten, eine andere Tonalität geben. Ein anderes Du wieder. tönst fast schon wie bekehrt. Nein, warte jetzt. <lacht> wie der Ende das wird formulieren würde, es gibt mm. ein anderes Geschmäckchen. Gegen die habe ich ja nichts. Aber... Bei denen, die inflationär werden, die nicht ticken werden, dass sie ablenken, dass du dich nur noch konzentrierst, wenn kommt das Wort wieder, dort bin ich nicht mehr am Start. Und ich möchte noch mal zwei Lanzen brechen. Erstens, dass man sich sehr gut überlegt, ob man jetzt wirklich so eine Abschwächung braucht, wie es eigentlich oder ein Relativ, oder ob man den Satz einfach gerade raus sagen kann. Mhm. Zweitens, ich möchte mich einsetzen für Stille. Einfach mal ein M ähm weglassen, sich getrauen, Kurz überlegen und weiterreden, wenn man
3: weiss, wie der Satz zu Ende geht. Gut. <lacht> Freut mich. Ich nehme mir das zu Herzen. Aber du musst doch jetzt auch zugeben, nach all dem, was wir jetzt diskutiert und gehört haben, ohne die Wörter, ganz, ganz ohne die Wörter, wird die Sprache auch ein bisschen ein Blutskelett.
2: Darf ich meine Tante zitieren?
3: Ich bitte drum. darum. Die
2: Möglichkeit macht es. <lacht> <lacht> Was ich aber noch viel lieber habe als die ganzen eigentlich und sie Zahlen. Gell, du weißt es, ich liebe Zahlen, Statistiken, Daten. Genau. Das ist
3: meine ja. Welt. Das hast du schon öfters. Ja. <lacht> und das ist jetzt schon der elegante Übergang zu unserem nächsten Thema. Zellen. Zellen. Und was ist spannend daran? 99 zum Beispiel. 99 ist ein gutes Beispiel, genau. Weil wir sagen, im Deutschen sagen 99, das heisst, wir sagen zuerst Einer und dann Zehner. Mhm. Aber schreiben die wir, wie alle anderen, auch zuerst Zehner und Einer. Also die Engländer sagen 99. Die sagen es so, wie sie schreiben, aber wir sagen es umgekehrt.
2: Und je grösser das Zahl wird, desto komplexer wird es. 857. Das schreibst du schnell einmal falsch.
3: Franzosen wiederum sagen, Gette Noch viel komplizierter. Die rechnen. Die 4x80, 19. Ja. How come?
2: How come? Wie
3: ist das zu diesem Unterschied? Und, äh, yeah.
2: Und wenn du jetzt auch irgendeine lustige sprachliche Besonderheit kennst, aus der ganzen Welt, wie irgendetwas komisch zählt, dann schreib es uns auf mundart.srf.ch
3: Ich würde irgendwie sagen, das mir, jetzt könnte man fast Ade sagen.
2: Finde ich relativ gut. Tschüss ins Thema.
5: Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca slash audio. Yeah. Hinter Hanses Heiris Haus huschtet 100 Hasen, auf der anderen Seite flex der Freshie du mit Fett und Karren. Mm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am gehen. Aber lots of people könnten ganz ganze trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden ab, vor er Mundart ist am abserbeln, kannst du gegen dein Grab leeren. Beide haben jetzt beifschutet, verbalig anbullet. Was ist
1: jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. Mundart. Zahlwörter und Zellen sind also die nächsten Themen im Mundart-Podcast von Nadia Zollinger und Markus Gasser. Und wenn Sie eine interessante Beobachtung haben zu Zahlwörtern oder zum Zellen, schreiben Sie eine Mail an Mundart@srf.ch weiter geht es hier in der Mundart-Sendung in ein paar Minuten mit Erklärungen zu Familiennemen. Das Mal sind es gerade mehrere, die erklärt werden, nämlich Fessler, Gerber, Pfister und Reber. Bis dort, hin, hören wir Musik und Sie können sich überlegen, wenn Sie mögen, was die Nemen, Fessler, Gerber, Pfister und Reber gemeinsam haben, dass sie erklärt werden.
0: Ich meine, gell, was hast du, man hätte ja auch nicht wollen. Schon so, ja, noch gut, eben, gell, Item wenn man denkt, im Endeffekt, was soll's? Weisst wie ich meine? So ein bisschen spatzig hat mir gegangen. Und oh, das ist streng gseh. Ja, wirklich auch nicht nüt' Ich meine, einer der Naden würde zu viele klagen. Gut, alle Bonner seien es halten so, aber eben genau was wosch Du weißt, wie ich meine. Was soll man da noch sagen, es ist gang, wir gang? Es kann man schon ein paar wieder andere sein. Ich meine, gau, gau, du weißt ja, wie es ist. Mach nicht so langsam, ich grüße daheim und bis ein anderes Mal. Irgendwie sieht man sich da schon in Ende der Welt, ist ja klein. Nur noch schnell, wegen vor, ich hab's dann nicht so genommen. Aber eben, genau was wasch? Man hat ja noch viel der liebläne Tag.
9: Weisst, wie ich meine?
1: Schalberger, die Geschichte ist besser. Die Mundartsendung am Donnerstagabend bei SRF 1 soll man auch Familiennemen erklären. Und heute geht es bei uns gerade um vier Familiennemen. Fessler, Gerber, Pfister und Reber. Und was die vier Namen miteinander verbindet, verratet uns unsere Expertin Gabriele Barth vom schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit dem mundart André Berler.
6: Gabriele, ich habe den Verdacht, dass man es bei Fessler, Gerber, Pfister und Reber mit vier Berufsnamen zu tun haben.
8: Ja, also dein Verdacht, das stimmt und ist auch nicht so schwierig zu
6: erraten. Ja, okay, das stimmt. Fangen wir doch mit dem Namen Fessler an. grad drei Hörerinnen hier ist dazu geschrieben. Janette Fessler von Basso und Erika Hörler-Fessler und Yvonne Fessler, beide von Appenzell. Das sind zwei Schreibweisen zu geben. Fessler mit E und Fessler mit A.
8: Ja, genau. Also Fessler mit A ist an mehreren Orten in den Kanton Appenzell und der Schweiz in bubendorf Baselland und im St. Gallischen Bronschhofen-Alt verbürgert. Fessler mit «E» ist ebenfalls im bubendorf Baselland und dazu auch noch im friburgischen Roman, im bündnerischen Küblis, im luzernischen Altbüren und in Martiniville im Kanton Wallis vor 1800 als Bürgergeschlecht beleidigt. Insgesamt ist Fessler mit A, e aber definitiv die häufigere Variante – Heute gibt es ungefähr 3'500 Namensträgerinnen und Namensträger. Von den «Fessler» mit «E» gibt es nur gerade 500.
6: Also ein recht weit um Name «Fessler» bzw. «Fessler». Was haben er denn die ersten «Fessler» oder «Fessler» beruflich gemacht? Etwas mit «Fässer» nehmen wir jetzt mal schwer an.
8: Ja, auch das stimmt. Also «Fessler» geht zurück auf Mittelhochdeutsch «Fessler» für «Fassmacher» «Küfer». Der erste Fassler hat also Fässer hergestellt, und zwar aus Holz. Im Mittelalter war der handwerkliche Beruf sehr verbreitet, bis man dann aber ab dem 19. Jahrhundert Fässer maschinell und aus Metall hergestellt hat. Heute hat die Berufsgattung vom Fassmacher keine grosse Bedeutung mehr. Aber zum Beispiel bei der Weinlagerung werden heute wieder vermehrt Holzfässer verwendet.
6: Gut, gehen wir weiter vom Fassler zum Gerber. Jolanda Mülletaler und Karin Gerber interessieren sich für den Namen. Gabriela, was kannst du zu Gerber sagen?
8: Also Gerber ist vor allem im Kanton Bern vor 1800 als Bürgergeschlecht beleidigt, daneben auch noch an vereinzelten Orten im Basel-Land, Graubünden und im Solothurn. Heute sind Gerbers in der ganzen Schweiz verbreitet, kommen aber ursprünglich vor allem aus dem Emmittal. Und mit Abstand am meisten Gerbers, wohnt heute auch noch in Langnau der Name kommt noch in der Form Gerwer mit W statt B vor. Die Variante ist aber nur gerade im aargauischen Bremgarten und in der Stadt Bern alt eingesessen.
6: Aber äh, Gerber und Gerwer bedeutet schon das Gleiche, oder?
8: Ja, genau. Gerwer hat einfach die mittelhochdeutsche Lautform bewahrt. denn der Familienname Gerber geht zurück auf mittelhochdeutsch Gerwer, der Berufsnamen von dem Handwerker, der aus roher Tierhaut Leder herstellt. Und aus dem Berufsfeld vom Lederhandwerks sind auch noch ganz viele andere Familiennamen entstanden. Zum Beispiel Ledergerber, Lederer oder auch zum Beispiel der Schuhmacher.
6: Alles klar. Weiter mit Pfister. Pablo Pfister aus dem aargauischen Bierhard möchte wissen, was sein Name bedeutet.
8: Also, zuerst ist Pfister sehr ein sehr häufiger Familienname in der Schweiz und weit dumme im Land verbreitet. Die Variante Pfisterer mit zweimal ER am Schluss, die gibt es auch aber sie ist nur gerade in Gorno im Kanton Neuenburg vor 1800 alt verbürgert. Pfister ist ein Berufsname für den Müller und Bäck, im Speziellen für den, der das Brot backt. Das mittelhochdeutsche Wort Pfister ist aus latinisch Pistor entlehnt worden, was das Gleiche bedeutet. Als Berufsbezeichnung ist Pfister dann durch den Bäck oder Bäcker ersetzt worden, aber in alten Zunftnamen und natürlich im Familiennamen lebt das alte Wort Pfister noch weiter.
6: Dann kommen wir zum Schluss noch zum Namen «Räber». Die Margrit Wüst, Reber mit «E» geschrieben, fragt, ob Reber eine Ableitung von «Räuber» sei.
8: Nein, «Räuber» wäre zwar auf eine Art auch ein Beruf, aber Reber ist eine alte Bezeichnung für einen Weinbauer, einen Weinhändler oder einen Wirt, bildet zum Mittleren Deutsch Reben mit der Bedeutung Weinreben, «Weingarten». Im Mittelalter hat oft die gleiche Person den Wein hergestellt, verkauft und ausgeschenkt. Übrigens gibt es wie bei «Fessler Fessler» auch hier zwei Schreibvarianten. «Reber» mit «E» ist in den Kantonen Bern, Luzern und Baselalt verbürgert und «Reber» mit «A» in den Kantonen Aargau, Luzern und Schweiz, im bernischen Madiswil und im solothurnischen Wolfwil.
1: Fessler, Gerber, Pfister und Reber sind also alles Berufsnehmer und gehen auf den Fassmacher, auf jemanden, der Leder herstellt, auf den Bäcker und auf einen Weibauer zurück. Das sind die Ausführungen von der Gabriele Bart vom Schweizerischen Idiotikon. ja. Das war es schon von der heutigen Mundart-Sendung. Redaktion Markus Gasser, Nadia Zollinger und André Berler. Musikredaktion Christian Helbling. Am Mikrofon Mariette Thomaschitt. Und bis zu den neun Nachrichten gibt es eine Mundart Musik. Zum Beispiel von Chica Torpedo, Linard Bartil und Sandra Riebstein. Die Mundart.
2: Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch
9: zu die schon
7: So mein Herz ist ein Zyklon, und gelernt in den Jahren, was haben das Gott Der Tag kam an ihm, nach konnte ohne zu fragen, nach einem Abend, wo du stehst und wo du gehst, stand sie Spuren in der Sand und sie, sie warten schon auf. Die Regnet Sterne in die Squad und sie wird immer wieder sie. Mini Einsamkeit und die, die sind eins, wundersam verbunden durch einen unsichtbaren Kreis. Ins Himmel hoch, ein Abgrund und rabenschwarzer Nachts gibt etwas, wo mich treibt, Es gibt etwas, wo mit duft in der Sicherung. Wo du gehst und wo du stehst, dann Spuren in der Sand und sie sie wartet schon auf die, wo du gehst und wo du stehst. Regnet Sterne in die Wand und sie wird immer wieder sicht. Die Liebe schmunzelt über Zweifel, die Liebe lacht über den Teufel, die Liebe ist der Tanz in dir, die Liebe ist das Lied. Ich Wartet schon auf die, wo du gehst und wo du stehst, regnet Sterne in dies Glatt. Und sie wird immer wieder sie, wo du stehst und wo du gehst, tanzt die spuren in das Sand. Und sie, sie wartet schon auf die, wo du gehst und wo du stehst, regnet Sterne.
4: Warum kenne ich es aufwendig? Warum kann ich es nicht begreifen? Warum habe ich so Mühe, das zu tun? Ab. Wir sinken unendlich tief in ein Ozean. Aus Offenung, aus Helst in meinen Träumen kommst du immer wieder durch.
1: Torpedo und Libella. Und der Nachtclub heute wieder mit in Intim und dem Thema Lebensbeweis, der geht nach den 9 Nachrichten.
3: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch